0: Na termometrach w dzień na ogół 0,1 stopień. Pora na smogowy raport do KFM.
1: Wesołych i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji.
2: Rowplug, producent zamocowań od 100 lat. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: będzie krótko, bo silny wiatr i opady oczyszczają nam powietrze. Na mapach Inspekcji Ochrony Środowiska nie ma miejsc ze smogiem. Smogowy raport z TOK FM codziennie po 9 i 17.
2: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wywiad polityczny.
3: Maciej Kluczka, zapraszam na wywiad polityczny. Na koniec tego tygodnia i ostatniego tygodnia przed świętami mamy już kilka ważnych informacji, na które też pewnie wielu z Państwa czekało. Wiemy, gdzie z pierwszą wizytą wybrał się nowy szef polskiej dyplomacji. Znamy też nazwisko nowego komendanta głównego policji i znamy też nazwiska pierwszych świadków, którzy staną przed Komisją Śledczą do spraw wyborów kopertowych. Wiemy też, że minister Niedzielski popełnił błąd, ujawniając dane poznańskiego lekarza, ale za ten błąd prawdopodobnie zapłaci nowa minister zdrowia. No i byliśmy też świadkiem, to wczoraj w Sejmie, gestu Kozakiewicza w wykonaniu byłego już posła, formalnie Mariusza Kamińskiego. I większość z tych tematów dzisiaj omówimy, a najpierw o dyplomacji z byłym ambasadorem Polski w Kanadzie, byłym senatorem, obecnie posłem i członkiem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Marcinem Bosackim. Dzień dobry, witam w studiu.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: A na chwilę przeniesiemy się do Kijowa i posłuchamy szefa polskiej dyplomacji, który właśnie dzisiaj tam był. Ten alarm lotniczy, który państwo słyszycie, to jest powód, dla którego tu jestem. To jest kompletnie nie do zaakceptowania, aby sąsiedni kraj napadał na sąsiada pod jakimkolwiek pretekstem i bombardował miasta, niszczył całe prowincje, wywoził dzieci, przygotowywał się do unicestwienia sąsiada, który nie zrobił mu nic złego tej tytanicznej walce, panie ministrze. Polska jest po waszej stronie. Polska jest po stronie Kijowa i też Don, Radosław Sikorski dodał, w Donaldzie Tusku macie przyjaciela. Czy Donald Tusk da radę przekonać tych zmęczonych na zachodzie tą wojną w Ukrainie, bo tych zmęczonych przy, przybywa yy, i czy Donald Tusk, jako nowy premier, ale też osoba znana w Unii Europejskiej da radę przekonywać, że pomoc Ukrainie to jest pomoc nam samym, mówię nam w Europie?
4: Ja myślę, że Polska odzyska yy, takie, taką pozycję, którą mieliśmy do 15 roku, ale też częściowo mieliśmy na początku tej pełnoskalowej wojny, czyli niecałe dwa lata temu, E, a potem e, rządy PiSu to absolutnie roztrwoniły, czyli, czyli takiego właśnie e, nie tylko eksperta od wschodu, ale też tego, który mówi e, reszcie Europy, czy nawet świata Zachodu, e, co warto, czego nie warto, e, co jest mądre co będzie skuteczne. Radosław Sikorski dzisiaj jest pierwszy raz jako minister, ponownie minister w Kijowie, ale on z transportami pomocy dla armii ukraińskiej był nie tylko w Kijowie, ale też na, na froncie czy blisko frontu kilkakrotnie, także w tym roku. Więc zna Ukrainę od podszewki. Rzeczywiście jest ta... Fatyga, zmęczenie w części stolic zachodnich. No,
3: też może spowodowana tym, albo drugim argumentem dla tych stolic i dla tych liderów jest to, że były doniesienia dosyć zatrważające o tym, że um, Ukraina zaczyna mieć coraz większe problemy, do tego problemy z pomocą finansową ze strony Waszyngtonu i to wszystko no, kumulowało się na dosyć nieciekawą sytuację dla Kijowa.
4: Wedle Mojej wiedzy ten kolejny, bardzo duży pakiet pomocy amerykańskiej w końcu do, do Kijowa trafi. Mhm. E, problemem jest Czyli tak ma naprawdę, pan sygnały,
3: że dojdzie do porozumienia, tak? Między demokratami tak, a republikanami.
4: Tak. E, wszystko, e, może nie wszystko, ale, ale bardzo wiele na to wskazuje i mam nadzieję, że tak się stanie. Tutaj jestem optymistą. Problemem jest brak sprzętu, a zwłaszcza amunicji na zachodzie. Znaczy, To jest tak wyniszczająca wojna, w której e, nie tylko giną niestety po obu stronach w dziesiątkach tysięcy rocznie ludzie, e, ale również niszczony jest e, sprzęt od dronów po czołgi i haubice. E, e, I brakuje w tej chwili Ukraińcom amunicji. Niestety, i tutaj musimy się uderzyć we własne piersi: my, czyli Europejczycy, te czyli ten... wielkie, wielkie wzmożenie, wielkie wzmocnienie produkcji amunicji, zwłaszcza 155 mm, na które Ukraińcy liczyli, niestety nie nastąpiła, bo przynajmniej nastąpiło w dużo mniejszej skali. I yy, f, znaczy tutaj potrzebna jest wola polityczna, potrzebne jest skierowanie pieniędzy i potrzebne jest uruchomienie nowych linii produkcyjnych, zwłaszcza amunicji, ale też w wielu hmm. wypadkach
3: y, broni. Czyli czkawką odbija się to, że państwa członkowie NATO często nie dobijali do tych 2% PKB, o które NATO apelowało zawsze, żeby wydawać na Oczywiście. obronność.
4: Oczywiście. I też na produkcję. Oczywiście najwięcej mają historycznie na sumieniu Niemcy i kraje południa czy południowo-zachodniej Europy, Półwysep Iberyjski, Włochy i tak dalej. Natomiast y, no, mam, mieliśmy już prawie dwa lata od tego szoku e, wywołanego agresją pełnoskalową w lutym 2022 roku, no to, to już minęły w, no za chwilę będzie druga rocz, już rocznica Myśli I Pan, naprawdę że będzie
3: ta wola polityczna i też wola nie tylko wspierania, jest, ale też przyspieszenia
4: To jest oczywiście produkcji. zadanie Polski i krajów naszego regionu, bo my to, to zagrożenie dużo lepiej czujemy ale tutaj bardzo wiele zależy też i, i, i tutaj może zakończę ten wątek na niezbyt optymistycznej nucie, czyli bardzo wiele zależy od wyniku wyborów amerykańskich. Mhm. Znaczy wszyscy będziemy patrzeć przez najbliższe 11 miesięcy na to, czy Donald Trump na sterydach, bo on już w drugiej kadencji, jeśli on rzeczywiście um, zdobędzie, E, nie będzie e, hamowany przez e, doświadczonych e, generałów, doświadczonych dyplomatów, doświadczonych mężów stanu, tylko dobierze sobie swoją absolutnie izolacjonistyczną ekipę. Mhm. E, i możemy wtedy się spodziewać bardzo nieprzyjemnych rzeczy, łącznie z tym, że pod znakiem zapytania będzie uczestnictwo Stanów Zjednoczonych w NATO, bo jak wiemy w pierwszej kadencji było już do tego blisko. Nawet e, samo uczestnictwo, my, tak? nie Europa... tylko poziom
3: zaangażowania, ale samo uczestnictwo. Tak.
4: Mhm. tak. E, Pani... My Europa mhm. i my Polska zwłaszcza musimy te 11 miesięcy wykorzystać em, jak najmocniej, żebyśmy byli na, na ewentualne pogorszenie sytuacji strategicznej, zachodu przygotowani.
3: Zapytam o stan polskiej dyplomacji też to, co się dzieje w samym resorcie spraw zagranicznych. Był taki dosyć kompleksowy tekst na Onecie jakiś czas temu, gdy jeszcze Radosław Sikorski był przymierzany do tego, żeby zostać szefem polskiej dyplomacji. Ja do niego sobie dzisiaj wróciłem i tam jest wiele sfer działania resortu spraw zagranicznych do poprawienia. Między innymi to, że za polską politykę wschodnią bardziej odpowiadały, według autora tego artykułu, służby niż dyplomacja, że mm, mamy czasami dwutorową politykę zagraniczną, bo w sprawach unijnych to odpowiadał do tej pory minister do spraw europejskich, a już dwutorowo, dwutorowe na przykład kontakty Warszawa-Berlin no to resort spraw zagranicznych. Czy myśli pan, że Radosław Sikorski da radę, to... a do tego jeszcze mobbing, różne różnice płac, niektórzy bardzo chodzą i niewynagradzani niektórzy sfrustrowani tym, jak niskie płace mają. Czy Radosław Sikorski da radę to wszystko szybko poukładać? Bo to jest duży resort i też teraz bardzo newralgiczny, jeśli chodzi o naprawę naszych stosunków z sojusznikami.
4: Absolutnie się zgadzam z tą diagnozą problemów, które narastały przez ostatnie 8 lat i kolejnych pisowskich ministrów, ale też Jestem y, spokojny, że jeśli ktoś ma sobie z tym poradzić, to, to, to właśnie Radek Sikorski, który był w tym resorcie ponad 7 lat em, ministrem najdłużej w historii Rzeczypospolitej em, i, i zna ten resort od podszewki, e, oczywiście nie będzie łatwo, tak, bo y, ten resor, resort jest przetrzebiony. Mhm. Odeszło nie tylko y, Część już pokolenia Które jakby zakładało wolną dyplomację Wolnej Polski na początku lat 90. Y, w, obok y, Ci którzy przyszli do resortu Przy Skubiszewskim, Geremku czy, czy Bartoszewskim y, oni częściowo odeszli, częściowo zostali wypchnięci przez, y, przez PiS, ale również i znam takich przykładów dziesiątki bardzo zdolni 30-40-latkowie, którzy po prostu nie chcieli firmować tych absurdów politycznych i tego kumoterstwa y, y, w y, układzików pisowskich, a w mojej ocenie również korupcji związanej z, z przyznawaniem wiz... Eee, pan, i, że teraz i, w, I w ostatnich latach, zwłaszcza w, w ostatnich profesjonalistów z resortu mm -hmm. spraw zagranicznych odeszli. Mm -hmm. I, I większość z nich, z tego co ja widzę po moich kontaktach, nie chce już wracać, bo znalazła sobie lepiej płatne prace w sektorze mm -hmm. prywatnym.
3: A ambasadorowie, czy będzie próba, tutaj jest decydujący głos prezydenta, bo on podpisuje nominacje na ambasadorów, ale czy może dochodzić do podobnych sytuacji jak z ambasadorem przy Unii Europejskiej, e, delegowany tam przez Mateusza Morawieckiego, minister Andrzej Sadoj został wezwany na konsultację. Rozumiem, wtedy nie pełni obowiązków i już został pan nowy minister Serafin wysłany do obowiązków. Czy może tak być z innymi ambasadorami?
4: Jest to jedna ze ścieżek. Ja oczywiście na myśli mam pan nadzieję, że... Nie wiem na jaką skalę, ale mhm. każdy, kto zna się na dyplomacji i na tym obecnym, też zmienionym przez PiS, powiedzmy sobie szczerze, modelu współdziałania w rządu i MSZ-u, który zgodnie z konstytucją prowadzi polską politykę zagraniczną i chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, a prezydentem, który rzeczywiście ma pewne uprawnienia, zwłaszcza uprawnienia no, składania podpisu mm -hmm. pod y, kandydaturami na ambasadorów. Rozumiem, e... że
3: pan by apelował, żeby nie blokował decyzji. Ja, ja
4: mam nadzieję na jakieś e, w, e, no, porozumienie między prezydentem a, a rządem mm -hmm. i ministrem Sikorskim. Natomiast e, jeśli go nie będzie, no to tego typu e, e, modele, czyli odwoływanie na konsultacje do Warszawy a w tym czasie jest pełniące obowiązki. Szefem placówki mogą się Rozpowszechnić. Mm -hmm. ja, ja powiem tyle. Znam obu dż dżentelmenów. Znam pana Sadosia, który był e, wiceministrem jeszcze u pani e, Fotygi. E, I znam e, ministra Serafina, e, który był ministrem do spraw europejskich e, dość długo w pierwszym rządzie Tuska. No I to jest zamiana, powiedziałbym, rozlatującej się syrenki albo małego Fiata na, na, na Porsche, bo nikt z Polaków żyjących nie zna tak korytarzy brukselskich jak minister Serafin.
3: Krótka piłka na koniec, panie pośle, bo nam się kończy czas, a chcę zapytać o cztery nazwiska. Czy dobrze, że mamy ministra do spraw europejskich, Adama Szłapkę? Bo mówiło się, że wszystko powinno być w Resorcie Spraw Zagranicznych. Dobry ruch i w ogóle dobry człowiek, bo to nie był człowiek, to nie jest polityk, który w, tej, w tym rewirze spraw był znany. Bardzo
4: wcześniej. dobry, ambitny, mądry człowiek. Znam go bardzo dobrze z Poznania. Dobry wybór.
3: Wzmocnienie, tak? Minister Rał, czego... Przede wszystkim chce się pan od niego dowiedzieć, jeśli stanie przed, a wszystko na to wskazuje, przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Co powinien wyjaśnić?
4: Ja się prawdopodobnie znajdę w, w Komisji do spraw Pegasusa, natomiast mhm. jeśli chodzi o wizową, ja mam jedno pytanie, na które już mi nie odpowiadał jeszcze w Senacie pan minister Jabłoński. Czy były od członków kierownictwa PiSu, oprócz pana Wawrzyka, maile lub telefony na placówki w Azji i w Afryce, z listami, komu przyznać wizy, wizy, a komu nie. Moim zdaniem były. I na to, na to Natomiast odpowiedź. to będzie jedno z głównych pytań przed tą komisją.
3: Trzecie pytanie. Marcin Bosacki, szefem Komisji do Spraw Pegasusa? Bo pan był senacki szefem Komisji, więc pan ma sporą wiedzę i na wiem. ten temat pan od... wnieść w posagu do nowej Komisji To zależy śledzkiej.
4: od ustaleń koalicyjnych. Ja oczywiście nie będę się uchylał, jeśli takie będą decyzje.
3: I ostatnie samorządowe nazwisko. Jacek Jaśkowiak ogłosił prezydent Poznania, pan z Poznan Pochodzi, że będzie się ubiegał o trzecią kadencję, a kiedyś obiecywał, że będzie dwie kadencje prezydentem. Dobrze, że łamie swoją obietnicę? Czy wolałby pan, żeby dochował swojej obietnicy i oddał pałeczkę komuś innemu? się ja, to pozaniacy decydują. Ja ale...
4: absolutnie yy, w popieram tę decyzję i uważam, że całość rządów no na razie dziewięcioletnich, ale, ale być może one będą czternastoletnie. Życzę tego panu prezydentowi jest dla poznania pozytywne.
3: Marcin Bosacki, Koalicja Obywatelska, członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Informacje.
4: Wesołych Świąt.
1: Wywiad polityczny. lub w aplikacji mobilnej tokefn, autopromocja,
0: reklama.
5: Dzień dobry, tutaj Karolina. Właśnie jadę moją nową Toyotą CHR Final Edition. Kupiłam ją na wyprzedaży. Tam są teraz świetne oferty. Takie z korzyścią nawet do 13 400
0: zł. Powiem Wam, że to niesamowite uczucie wreszcie mieć własny nowy samochód. I to
5: jaki piękny designerski crossover. W standardzie klimatyzacja. dwustrefowa, automatyczna, felgi aluminiowe i jeszcze inteligentny tempomat adaptacyjny. Czego chcieć
0: więcej? No gorąco polecam wyprzedaż w Toyocie.
4: W Aldi
2: prezenty za mniej niż myślisz Tylko w piątek i sobotę Zabawki, aż 30% taniej Przy zakupach za minimum 10 zł Tak, aż 30% taniej Raz Aldi, zawsze coś z Aldi
5: Warzywa,
0: owoce, chude mięso To na święta? Tak, moja wątroba szwankuje I w te święta muszę
5: dać jej wolne
2: Wątroba? Weź Esencjale Forte Regeneruj wątrobę każdego dnia Nie tylko od święta Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby Esencjale Forte kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Skazania: roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym brzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland, grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię.
5: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała gdzie najlepiej zrealizować Nauczyciela na zakup laptopa
1: No jak to Barbara, w MediaExpert Mają ponad 90 modeli laptopów Dla nauczycieli I dodają prezent o wartości nawet 600 zł
5: Za złotówkę?
1: No za złotówkę, a do tego to pewne i sprawdzone miejsce Ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami
5: A MacBooki mają?
1: Barbara mają, no, oczywiście, że mają I wszystko w supercenach Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl
6: Świąteczne zakupy robi w Lidlu Już od piątku Szynka klasyczna, cena przed obniżką 32,90. Teraz z aplikacją Lidl Plus aż 13 zł taniej. Tylko 19,90 za kilogram. Kawa rozpuszczalna Jakobskronat Gold 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 31,99. A z kuponem Lidl Plus 21,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Lidl. Wyjątkowe święta Bożego Narodzenia.
1: Twoja Skoda ma już 4 lata lub więcej? Dołącz do programu For Service i zapewnij jej najlepszą opiekę w najlepszej cenie. For Service gwarantuje promocyjne warunki korzystania z autoryzowanych serwisów Skody. Twój samochód trafia w ręce sprawdzonych profesjonalistów, a Twoje rabaty rosną wraz z wiekiem auta nawet do 30%. Dowiedz się więcej o programie For Service u autoryzowanych partnerów serwisowych i na skodaauto.pl
0: Jest 17.21. Elżbieta Mazur-Bielat. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy zapowiedzieli decyzję w sprawie odblokowania przejść granicznych. Radosław Sikorski jest w Kijowie z pierwszą zagraniczną wizytą. Spotkał się z szefem dyplomacji Ukrainy Dmytrem Kułebą, który mówił, że rozpoczyna się proces rozwiązywania problemów. To są bardzo delikatne kwestie,
6: ale musimy znaleźć na nie rozwiązanie. Pierwsza rzecz to odblokowanie granicy, ponieważ nasze przyjacielskie relacje Znalazły się w cieniu tej blokady To nieakceptowalne i szkodliwe
0: Chodzi o protest polskich przewoźników Którzy od początku listopada Blokują przejścia graniczne W województwach podkarpackim i lubelskim Co najmniej 3800 osób cywilów Przeszło przez rosyjskie tortury Poinformował prokurator generalny Ukrainy Andrii Kostin Władze w Kijowie przypominają Że w Rosji nielegalnie więzione są Tysiące ukraińskich cywilów Dziś szef MSW Ukrainy podał, że policja wszczęła już, po, już ponad 105 tysięcy postępowań w związku ze zbrodniami wojennymi ze strony rosyjskiej armii. Czeska policja patroluje miejsca publiczne po tym, jak wczoraj w Pradze student zastrzelił 13 osób i ranił 25. Do tragedii doszło na Uniwersytecie Karola. Wszystkie wykłady na uczelni zostały odwołane, a pod średniowieczną siedzibą Uniwersytetu ludzie składają kwiaty i znicza.
6: Przyszedłem z nie hołd zmarłym studentom. Przecież to mógł być każdy. To mogłem być ja.
0: Byłam w pracy i usłyszałam syreny. To było niewiarygodne. Byłam w kompletnym szoku.
6: Oczywiście, że to szok. Nie żyje 15 osób. To sytuacja bez precedensu w Czechach. To nie Ameryka. Tutaj takie rzeczy się nie dzieją. To straszne.
0: Sprawca strzelaniny, 24-letni student, Uniwersytetu nie żyje policja poinformowała, że znalazła u niego duże ilości broni i amunicji. Rząd ogłosił na jutro w Czechach dzień żałoby narodowej. To są informacje to kefem. Organizatorzy zawodów mistrzostw Polski w skokach narciarskich na wielkiej krokwi w zakopanem przegrali z silnym wiatrem. Po dwóch godzinach oczekiwania na poprawę pogody sędziowie właśnie odwołali zawody. Kolejne informacje o 17.40. Teraz prognoza pogody.
2: Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji. ROWPLUG, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. Elektronarzędzia.pl
1: Pogoda.
0: W nocy w całej Polsce możliwe są przelotne opady śniegu. Na północy gołoleć na termometrach tej nocy od minus 3 stopni na południowym wschodzie do jednego stopnia powyżej zera nad morzem.
1: Wesołych i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji. ROWPLUG, producent zamocowań od 100 lat. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Gościem wywiadu politycznego jest teraz posłanka Polski 2050, Aleksandra Leo. Dzień dobry.
5: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, dobry wieczór tak.
3: Wieczór yy, zaraz o komisji wizowej, w której będzie dużo pracy, a w której yy, pani zasiada, ale najpierw, bo no, koniec roku to tak troszeczkę do podsumowań nas skłania. Yy, możemy więc pokusić się o podsumowanie tych pierwszych tygodni prac parlamentu i pierwszych tygodni prac rządu. Rząd pracuje trochę krócej, bo wiadomo, PiS długo władzę oddawał. Mieliśmy
5: jeszcze dwutygodniowy rząd po tak, drodze. Tak. Także.
3: Pani w parlamencie debiutuje, chociaż przygodę z polityką zaczynała pani wcześniej. Była pani między innymi dyrektorką gabinetu Szymona Hołowni, gdy zaczynał przygodę z polityką, ale no parlamentaryzm jest dla pani nowy. Coś panią zaskoczyło, zasmuciło, zatrwożyło...
5: Ja muszę powiedzieć, że, no tak jak pan redaktor wspomniał, ja od ponad przeszło dekady jestem w polityce w innej roli w roli e, tutaj parlamentarzystki debiutuje. Mnie w tych pierwszych dniach, tego pierwszego posiedzenia, które było niezwykle długie, zakończyło się wczoraj, muszę powiedzieć, że m, po, poza tym oczywiście takim e, uroczystym zaprzysiężeniem, które chyba dla wszystkich jest bardzo wzruszające i m, mieliśmy takie poczucie, że, że dzieje się historia, my w tej historii uczestniczymy, e, więc, więc czułam też taką dużą dumę, ale bardzo szybko to zostało, że tak powiem, zniszczone przez na przykład wystąpienia pana Czarnka, czy pana Ziobry. I ja bym byłam w takim szoku poznawczym, tak ciężkim muszę powiedzieć szoku, jak bardzo ten, ta jakość tego parlamentarzyzmu, ta jakość tej debaty politycznej w Sejmie, na jakim jest poziomie.
3: Mhm. A to jest autentycz, to są autentyczne emocje, bo my często obserwując to... To są autentyczne
5: to, emocje, bo to jest, teatry, to jest bo zupełnie co innego rozmawiają ze sobą, obserwować kawę, to w tej wizji, a zupełnie co innego czuć, mhm. jak się siedzi na tej sali. Czyli jeżeli oni jak krzyczą, się, jeżeli oni P wyzywają,
3: to, tak. to jest autentyczne według Absolutnie Pani. Absolutnie tak. tak. z,
5: z sama z, z tym się mm -hmm. przekonałam, chociażby wczoraj po moim wystąpieniu właśnie na temat afery wizowej. Tego nie słychać często w telewizji, natomiast bo te mikrofony tego nie zbierają. Natomiast posłowie posłanki PiSu krzyczący, jest Pani, jest pani kłamczuchą, tego typu rzeczy. Ja byłam w ciężkim szoku poznawczym, że ta wysoka izba, no, upadła na koniec tak nisko, bo ten poziom jest straszny. E, chcemy to naprawiać. No marszałek Sejmu mam po poczucie, że zaczął już to naprawiać, mhm. powtarza, że polityka tak naprawdę w państwie, naszym państwie, zaczęła psuć się od tego Sejmu i od Sejmu zaczy zaczynamy ją naprawiać, ale dużo jest do zrobienia. Ja w ogóle widzę teraz, jak e, po tym expose e, e, byłego premiera Morawieckiego, w którym e, on unikał takiego konfrontacyjnego języka.
3: Tak, tak, to była e, jedna z najłagodniejszych wersji zdecydowanie, Mateusza Zdecydowanie. Nie
5: krytykował hmm. rządów premiera Tuska. Ale potem no, wszystko mówił...
3: zepsuł Jarosław Kaczyński, który wszedł bez to trybu prawda. i powiedział, to co sądzi do nas zepsuł, gdzie
5: Natomiast wszystko zepsuł i w ogóle politycy PiSu, bo teraz przez ostatnie kilka dni, jak już opadły te maski ich, możemy obserwować, ja to obserwuję na co dzień w Sejmie, te twarze polityków PiS wykrzywione od nienawiści, od hejtu, przepełnione agresją. No muszę powiedzieć, że to jest bardzo trudno obserwować. A jaki macie plan
3: takich? na odpowiedź na to? Bo też no, posłów Polski 2050 znamy mniej, bo też debiutujecie to w co? większości, ale w, w, w klubie Koalicji Obywatelskiej bywały też osoby, które potrafiły w ferworze tej walki parlamentarnej podejść, yy, przepchnąć się, też coś powiedzieć brzydkiego. Myśli pani, że nie puszczą wam nerwy?
5: Ja mogę mówić w swoim imieniu mhm. i w imieniu naszych posłanek i, i posłów. Naszą narracją i w to, co my głęboko wierzymy, jest właśnie zmiana tego języka politycznego, tej jakości tej polityki, yy, tej takiej wojny, która no, od lat mamy, tą wojnę tych dwóch największych obozów politycznych, to się musi zakończyć. I to się zakończyło 15 z tego października, bo y, Polacy, Polki, wybrali wtedy pojednanie. Powiedzieli, że mamy dość tej wojny polsko polskiej tego niszczącego hmm. sporu. I my jako Polska 2050, ale też jako trzecia droga. No, ta nazwa nie wzięła się znikąd nasza. Jesteśmy trzecią drogą, jesteśmy odpowiedzią właśnie na tę wojnę polsko-polską. Czyli... Hmm. I w czasie tej, tej wojny tak naprawdę ja mam takie poczucie, że zapomnieliśmy o tym, co jest istotą polityki, czyli o tak naprawdę o człowieku, o wyborcy, o obywatelu.
3: Ja, i sprawach. Dokładnie Czyli tak. to, że jesteście dosyć silnym klubem, silniejszym, niż to sondaże wyborcze pokazywały, wysnuwa pani z tego nadzieję, że trochę rozbijecie ten duopol popisowy i też platforma będzie troszeczkę inna. Już rozbiliśmy. Już tak, rozbiliście, tak? tak? Zapytam jeszcze o właśnie marszałka Szymona Hołownię Dzisiaj było też, no przyznam dla mnie jako dla dziennikarza, wzruszające uroczystość. Wigilia pierwsza w historii trzeciej RP dla osób wykluczonych, zmagających się z różnego rodzaju kryzysami, bezdomności, ubóstwa. Byli, były organizacje Nie, pomocowe z całej Polski, które im pomagają. Widać było w ich oczach taką radość, wzruszenie, że przychodzą do parlamentu, że zaprosił ich marszałek, że łamią się z nim opłatkiem no i Szymon Hołownia Widać, że dobrze się czuje w tej roli Marszałka Sejmu I w wywiadzie dla TVN24 kilka dni temu Zapowiedział, że chce być też prezydentem Myśli pani, że tym prezydentem faktycznie zostanie Nawet jeśli będzie mieć kontrkandydata Na przykład tak silnego jak Rafał Trzaskowski Myślę, że
5: Szymon Hołownia Pokazał, że jak świetnie sobie radzi W tej roli marszałka I to nie tylko chodzi o to, że Teraz obrady Sejmu naprawdę Stały się no takim, takim Czymś, co oglądają nawet muszę powiedzieć, moja córka nastoletnia i wiem, że jej rówieśnicy ze szkoły e, e, trochę poniekąd zostały zastąpione no, platformami, które do tej pory e, nałogowe były oglądane chociażby przez nastolatków, e, więc te obrady tego Sejmu stały się modne i to niewątpliwie jest zasługą marszałka Szymona Hołowni, ale to jest też kwestia tego, tego otwarcia Sejmu i to nie jest tylko symboliczne, to nie jest tylko symboliczne zlikwidowanie barierek, to nie jest tylko symboliczne pozbycie się tej kotary, która była mm. w tym korytarzu marszałkowskim. Do tej pory nie wiemy po co. E, to nie jest tylko otwarcie tego Sejmu. dziennikarzy. na przykład... Na na komisjach
3: przykład śled... W komisjach sejmowych będą zapraszane organizacje pozarządowe. Będzie dyskusja. To jest to właśnie zapewnić, to, tak? to
5: otwarcie. Na mhm. ngo na te organizacje pozarządowe. Ale też na to, że właśnie mhm. dzisiaj byli zaproszeni do Sejmu ludzie wykluczeni. Mhm. Ale się...
3: jakby spojrzała Pani w kalendarz i nie na 24 rok, który zaraz zaczynamy, ale ten następny, to widzi pani Szymona Hołownie w Pałacu Prezydenckim?
5: Ja Szymon Hołownia widziałem już wcześniej w pałacu prezydenckim, dlatego z, z ruchem A teraz z jestem związana od samego początku, mm -hmm. bo uważam, że Szymon Hołownia byłby świetnym prezydentem. I szansę... A wiem trochę na ten I temat, ma szansę wygrać? ponieważ pracowałam w pałacu mm -hmm. prezydenckim Czyli przez kilka lat. swoich planów
3: nie zmieni? Tak, prezydenta Komorowskiego. Rozumiem, że tak. według pani swoich planów nie zmieni. Powiedział teraz jasno, chce być prezydentem. Mam się Mam taką o to starać. nadzieję,
5: że nie zmieni, bo mm -hmm. uważam, że Szymon Hołownia będzie świetnym prezydentem.
3: To przechodzimy do drugiego tematu naszej rozmowy, do... ale zostajemy w parlamencie, do Komisji śledczej, y, której pani jest członkinią, y, Komisja do Spraw Afery Wizowej. Sporo będzie tam pracy, bo tak jak rozmawialiśmy wczoraj w Sejmie, tuż przed ukonstytuowaniem się tej komisji, no bardzo są różne liczby co do tego, jaka jest skala tego procederu sprzedawania wiz. Tak. Się, tak. Służby, prokuratura i poprzedni rząd mówi, to jest 200, 200 kilkadziesiąt źle wydanych wiz poza procedurą, ale posłowie Koalicji obywatelskich, którzy jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu przeprowadzali kontrolę w MZ, mówią, to może być nawet kilkadziesiąt tysięcy.
5: Nawet myśl, kilkaset tysięcy albo nawet pojawiają kilkaset. się takie pan, dane. że
3: jesteście w stanie dojść do prawdy?
5: E, taki będzie jedno, jedno z zadań komisji, to będzie właśnie ustalenie, ile tych w nielegalny sposób wydanych wiz, sprzedanych wiz było. To będzie takie pierwsze zadanie, poza ustaleniem też oczywiście tożsamości tych osób, które wjechały na teren Polski, na teren Unii Europejskiej, których prawdopodobnie w Polsce już nie ma i to jest kolejne zadanie. Tutaj pragnę też zwrócić uwagę na tą narrację PiSu, który jasno na początku mówił, tutaj był minister spraw zagranicznych, że w ogóle nie ma żadnej afery. To moje pytanie jest, dlaczego został zdymisjonowany na przykład yy, wiceminister yy, Wawrzyk. Mhm. Później się okazało, że jednak afera jest, ale to jest niewielkie, to są jakieś nieprawidłowości, tak jak pan redaktor wspomniał, aferę na, na kilkadziesiąt przypadków. Otóż my już teraz wiemy, że tego było znacznie więcej. Taki będzie cel komisji ustalenia tego... Yy, Mamy też inne zadania w tej komisji, nie tylko ustalenie, też pokazanie właśnie tych mechanizmów i metod, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych wywierało na, na urzędnikach, na konsulach, mhm. żeby te wizy poza tymi kolejkami były wydawane. Więc to jest kolejny
3: cel. Bo nie dość, że w ustawie covidowej te kompetencje zostały tak. przeniesione do mz u a nie... A, i zabrane konsulom, to mimo wszystko potem do konsulów były tak. na przykład tak, wysyłane tak naprawdę, maile z konkretnymi nazwiskami. Dokładnie
5: tak, więc tak naprawdę urzędnik w Warszawie decydował de facto o wjeździe na teren Polski osób, których nigdy w życiu nie widział na oczy. I z
3: którymi nie rozmawiał. Tak.
5: Które mm. w żaden sposób nie były sprawdzone, prześwietlone. Co więcej, wiem, że niektórzy, jeżeli chodzi o konsuli, niektórzy nie, nie chcieli tych zgadzać się na wpuszczanie tych osób. Zgłaszali, że może to być jakby jakieś łapówkowe prawda, kwestie mm -hmm. mogą wchodzić w grę. A mimo to nikt nie reagował, nikt z rządu nie reagował nikt z, z, spraw, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie reagował i dopiero, e, i dopiero służby e, amerykańskie które po prostu wyłapały takie osoby próbujące się przedostać do Stanów Zjednoczonych z Meksyku. Były to te osoby, które trafiły do Meksyku przez Polskę właśnie, przez nielegalne wizy sprzedane przez pana Wewrzyka. Zaalarmowały władze polskie mhm. o tym.
3: I też do pani już zgłaszają się pracownicy mez w Warszawie, czy Zgłaszają
5: się pracownicy urzędów konsularnych, mhm. ale też pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, właśnie Wydziału Wizowego.
3: I mówią, które wiedzieliśmy o tym, od... mamy dowody, tak? Tak. Mhm. Tak, I które I Pani będzie rozmawiać. chciała ich y, y, zaprosić Na pewno musimy kolisje? wysłuchać
5: Na pewno mhm. musimy poznać te, te historie tak się, Z tym się zapoznać Czyli Pani jest pewna, no, że, że, że państwo...
3: fakt procederu istniał tu jest tak. bezsprzeczne. Zbigniew Rał, były minister, wiceminister Piotr Wawrzyk, Wawrzyk. na pewno, tak? To Dostaną na pewno, no bo to są osoby, Wezwania. które są
5: y, tutaj no, bezpośrednio zamieszane w tę aferę. Natomiast mm. myślę, że też pracownicy urzędów konsularnych, no bo to oni też byli mm -hmm. tutaj za ten proceder odpowiedzialni. A to
3: jest tak, że będziecie też prosić już obecne kierownictwo MZ, u żeby przesłało skany maili, czy dokumentów papierowych I gdzie to można znaleźć, te wszystkie właśnie wysyłane informacje. Znaczy to droga musi być też przeprowadzone, tak? no, mm.
5: droga elektroniczna na pewno, również poprzez rozmowę, tak jak, tak jak mm. powiedziałam z osobami, które, które pracowały, chociażby właśnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. E, no, tutaj to, tak naprawdę no, to będzie część tej pracy komisji, jak, mm. jak to będzie procedowane. Kiedy
3: następne posiedzenie? już Na to początku bardziej pierwsze
5: posiedzenie, no bo teraz to było mm. tylko u się w prezydium. Pierwsze posiedzenie na początku, na początku stycznia nowego roku. Myślę, że to będzie przed nowym posiedzeniem, drugim posiedzeniem mm. Sejmu.
3: Aleksandra Leo, Polska 2053 Droga. Dziękuję za wizytę w studiu
5: FM. Bardzo dziękuję.
2: Informacje. Wywiad polityczny.
1: autopromocja. Już dziś premierowo, tylko w TOK.FM Premium. Boski podcast o świętach. Zaprasza Karolina Oponowicz.
5: Dlaczego strój Mikołaja szokuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodziny buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż? O to wszystko
1: pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK.FM Premium. Wszystko. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej tokefm. Autopromocja.
0: Reklama.
2: RTV Euro AGD Gdy pora na chwilę wytchnienia Lub spotkanie w gronie najbliższych Z aromatyczną kawą Ten czas będzie jeszcze bardziej wyjątkowy Przygotuj swój ulubiony napój Z ekspresem do kawy marki Philips Seria 5400 Z innowacyjnym systemem spieniania mleka Latte 12 rodzajami kaw I pięcioma poziomami mocy A dodatkowo raty gratis I do marca nie płacisz RRSO 0% Szczegóły w regulaminie w sklepach I na euro.com.pl kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Acti vitaminer Senior D3. Suplementy diety Acti vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Acti vitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm więcej na vitaminer.pl w te święta byliście grzeczni, czy nabroiliście? Czego miałbym być nimi? Richard powraca. Potężniejszy, bardziej gniewny i bezwzględny. Przyda się więcej broni. Richard, oglądaj teraz, tylko na Prime Video.
5: Cześć kochana, sorry za spóźnienie. Byłam w aptece i załatwiałam nasze kobiece sprawy. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym. Co kupiłaś? Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek, 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit
0: od lat, ponieważ zawiera wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam, jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit. Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. Coś czuję, że po naszym spotkaniu ja też pobiegnę do apteki.
6: To jest Knockout! Ponownie najtaniej w Lidlu. Według faktu, 25 podstawowych produktów kupisz w Lidlu aż o 41,80 zł taniej niż w biedronce. Źródło fakt. Wydanie internetowe z 20 grudnia 2023 roku. Szczegóły na Lidl.pl.
2: Ból Zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć: Irigasin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin szybko oczyszcza Zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadząc się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż irrigasin. Irigasin natychmiastowa ulga dla Zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa AfloFarm. Przeceny na święta w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją 30 lat 0% i dwie raty zapłacimy za Ciebie RSO 0% i do marca nie płacisz. Na w nowej polityce dużo do czytania na święta. O tęsknocie za wnukami, o kulturze folwarcznej i modzie na chłopów, jak nowy rząd przejmował urzędy, a także pamiętniki Tuska, smartfon na ukraińskiej wojnie, jak Anglia odwołała Boże Narodzenie, z dziejów dziewictwa, jak oswajano kota. Wydumane raje dla stulatków. Polityka w kioskach i na Polityka.pl Czy
0: może mi pani powiedzieć, co znaczą te żółte etykiety? Tak tanio jak w dyskoncie W Kauflandzie wybieraj z ponad 4,5 tysiąca produktów W niskich cenach regularnych Oznaczonych żółtymi etykietami hey. Idę tam gdzie wszystko mam Kaufland Reklama
1: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
0: 17.40. Elżbieta Mazur-Bielac. Jest nowy komendant główne policji. To jak informuje MSWiA, inspektor Marek Bonio Boroń wcześniej zasiadał w Centralnym Biurze Śledczym Policji na stanowisku wiceszefa tej formacji. Szymon Kępka.
1: Według danych Komendy Głównej Policji inspektor Boroń to policjant z
0: 29-letnim stażem w służbie. Wcześniej był zastępcą dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji. Zajmował się tam m.in. sprawami systemów informatycznych i obsługi informacyjnej. Marek Boroń przyjmuje komendę główną policji po generale Dariuszu Augustyniaku, który przez ostatnie dni był wyznaczony jako pełniący obowiązki szefa policji, a wcześniej tę funkcje najdłużej w historii pełnił generał Jarosław Szymczek, bo od 2016 roku ten ostatni, czyli generał Szymczek, zapowiedział odejście na emeryturę z dniem 3 stycznia, podobnie jak połowa dotychczasowych komendantów wojewódzkich policji Szymon Kępka, to KFM. Wyraźnie mniej prób nielegalnego przekroczenia granicy na Łotwie, Litwie, w Polsce i krajach skandynawskich, mówi o tym szef MSW Łotwy. Uważa, że to może być tylko pauza w ataku hybrydowym z wykorzystaniem nielegalnych imigrantów na granicy z Białorusią. Łotwa utrzymuje obserwacje granicy, oświadczył dziś minister. Kto przed wyjazdem na święta tankuje samochód właśnie teraz, może mieć powody do zadowolenia, bo zapłaci za paliwo nieco mniej niż jeszcze tydzień temu. W ciągu ostatniego tygodnia najmocniej spadły ceny benzyny 95 o 10 groszy na litrze, mówi Magdalena Robak, analityczka rynku paliw. Z prognoz Epetrol.pl na tydzień
5: ze świętami Bożego Narodzenia wynika, że ceny paliw na stacjach utrzymają się na tych poziomach, które obowiązują obecnie.
0: Lidr benzyny kosztuje dziś średnio 6,34 za diesla. Trzeba zapłacić 6,50 za autogaz niespełna 3 złote. Do końca roku powinno być stabilnie, po 1 stycznia nie da się wykluczyć podwyżek. Były rzecznik reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski ma zostać nowym dyrektorem TVP Sport, informuje portal meczyki.pl Kwiatkowski ma zastąpić na tym stanowisku Krzysztofa Zielińskiego, który jest dyrektorem stacji od zaledwie pięciu miesięcy. Kwiatkowski został zwolniony przez PZPN. Na początku grudnia pracował w Federacji 11 lat. Wszystko wraca na swoje miejsce. Krok po kroku napisał po południu w mediach społecznościowych nowy szef TVP Tomasz Sygut opublikował też swoje zdjęcie, nie tylko z Jakubem Kwiatkowskim, ale też z legendarnym komentatorem Dariuszem Szpakowskim. Po 18 podsumowanie dnia w TOK 360. Ode mnie jeszcze najlepsze życzenia na święta i prognoza pogody. Pogoda. Śnieżne burze mogą wieczorem przejść przez część regionów. W wielu miejscach utrzymuje się silny wiatr. Jutro w całej Polsce śnieg i od 0 do 3 stopni. W niedzielę na zachodzie nawet 10, na wschodzie około 0 i w tej części Polski wigilia może być ze śniegiem.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad Polityczny.
3: Z nami jest teraz Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Pana, witam Państwa. Chciałbym na początku zapytać Pana o taką generalną ocenę tego, jak idzie naprawianie Państwa wykonaniu nowej ekipy rządowej, bo mamy na razie naprawianie drogą uchwał, między innymi w sprawie KRS, w sprawie Telewizji Polskiej, ale też przez zmiany kadrowe właśnie w Telewizji Polskiej, ale także m.in. w policji, czy w kuratoriach oświaty, a także w dyplomacji już powoli, a zapowiedź takich bardziej merytorycznych prac i bardziej czasochłonnych jak na przykład nowej ustawy medialnej na nowy rok ale ma to zacząć się już właśnie na początku nowego roku i mają być to prace intensywne czy generalnie odetchnął pan z ulgą i kibicuje pan temu rozwojowi sytuacji czy ma pan jakieś
7: uwagi? Dobrze, to otworzył pan ogromny worek. Ja rozumiem, że my tak czasu dużo nie mamy, więc no, tylko kilka pewnie garści, garści refleksji. Czy mam ulgę i czy mam entuzjazm? Nie wiem, ja generalnie jakby mało jestem entuzjastycznym człowiekiem, to może tak bumersko trochę zabrzmi, ale obserwując życie polityczne w Polsce, w ogóle tak polecam, żeby entuzjazmu nie mieć, a bardziej patrzeć rzeczywiście na to, co się dzieje. Teraz mamy do czynienia no, z taką sytuacją, że tych frontów jest rzeczywiście wiele. I też trudno jest, może już wracając do tej przenośni worka, też wrzucać wszystko do jednego worka, no bo są takie rzeczy, które są oczywiste przy okazji w ogóle przejęcia władzy w każdym systemie demokratycznym, że wymienia się właśnie kadry. Tak? To mhm. Oczywiście jest kwestią bardzo istotną. Powiedział, do którego miejsca te kadry się wymieniam. Tak? Czy to są osoby właśnie, które takie tak zwane decyzyjne z jakimś też zapleczem politycznym, czy, czy z namaszczeniem politycznym, czy rzeczywiście do symbolicznej sprzątaczki, czy, czy osoby sprzątającej schodzimy. Na razie chyba takiej wielkiej miotły nie ma. Ja przynajmniej nie, nie obserwuję, żeby doszło do takiej wielkiej młotły jeżeli chodzi o ministerstwa, jeżeli chodzi właśnie o placówki dyplomatyczne. Aczkolwiek... No, no, jest to też często podyktowane tymi okolicznościami, które mieliśmy przez 8 lat. Tutaj akurat piję do kwestii chociażby odwołania Jacka Kurskiego z Banku Światowego, gdzie często no, te zmiany sięgają w takie miejsca, bym powiedział, trochę nieoczywiste, tak? czy takie, które gdzieś się nie, nie uważamy za priorytetowe, które ja odbieram jako też taką formę, no, nie chcę powiedzieć zemsty politycznego rewanżu w jakimś sensie, tak? Um, Pewnie z jakąś ideą, ale to też wiele rządów takie idee ma, że teraz zmieniamy na, na lepszych ludzi i to jest tak naprawdę dla mnie będzie kluczowe. Na co my to zmienimy? Tak? Znaczy, że, że też, czy to jest po prostu zamiana ludzi, którzy nie ma co ukrywać, to jest chociażby case Jacka Kulskiego, no bardziej jako prezesa, byłego prezesa Telewizji Polskiej, który po prostu w sposób ostentacyjny i bezczelny wykorzystywały zasoby publiczne do tego, żeby tworzyć politykę Jednej, jednej partii, czy wspierać politykę, czy interes jednej partii, czy no, idziemy rzeczywiście bardzo szeroko i potem będziemy naszych ludzi w te miejsca powoływać, którzy żadnych kompetencji nie mają. Więc to w dużym skrócie taka polityka kadrowa, którą też trzeba odróżnić od tego, co dzieje się rzeczywiście w przypadku, nazwijmy to też, jakby, jakby szerzej mediów publicznych, bo tu też mam na myśli, mówiąc o tych mediach publicznych, mam na myśli chociażby Polską agencję prasową, która jest nieco innym tworem, nieco inne przepisy tam, tam mają miejsce. No i tu rzeczywiście mamy no, do czynienia, bym powiedział, no, ze sporym problemem, bo zresztą, jak wskazuje, no, wiele też środowisk, którym trudno zarzucić nadmierny symetryzm w złym tego słowa znaczeniu, czy wręcz sympatię do sposobu sprawowania rządów przez Prawo i Sprawiedliwość, tu mam na myśli chociażby Chlesińską Fundację Praw Człowieka, no do tego, w jaki sposób pod kątem prawnym wprowadzone są zmiany do, w, w mediach publicznych właśnie, no, można mieć bardzo dużo wątpliwości. Mm -hmm. tak? To jest jednak działanie, które no, też w mojej ocenie wykracza poza coś, co możemy powiedzieć, że jasno jest uregulowane, czy, czy ma jasne podstawy, podstawy prawne. Mm -hmm. Ta strona dokonująca tych zmian no, tłumaczy się też nie bez racji zupełnie, że e, no, to jest jedyne wyjście, żeby też przywrócić jakąś formę e, tego, czy media publiczne w ogóle powinny być, tak? No bo tutaj chyba nie ma, na pewno wśród słuchaczy to KFM, ale myślę, że też również wśród wielu osób popierających Prawo i Sprawiedliwość jest taka zgoda powszechna, że, że była to jednak maszyna propagandy, niektórym to mogło odpowiadać, niektórym nie. Na pewno też nie mieliśmy do czynienia z mediami niezależnymi i e, e, pluralistycznymi, Czyli zgoda powszechna e... nawet, można powiedzieć, prawie
3: powszechna jest, ale już nie ma zgody powszechnej co do sposobu tych zmian, bo mam wrażenie, że są takie trzy główne, jeżeli już się skupimy na TVP, możliwe scenariusze były, można już powiedzieć, do rozważania, czyli ten najbardziej czasochłonny, czyli zmiana ustawy o, czy wręcz wycofaniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych, liczenie na podpis prezydenta, no i to wszystko by trwało, albo wręcz na liczenie na, na zmianę gospodarza Pałacu Prezydenckiego. A ten najszybszy, czyli po prostu wykorzystanie m, jakiś prerogatyw, które ma y, reprezentant Skarbu minister, Państwa, czyli minister tak. kultury, jako stuprocentowy akcjonariusz. No ale pośrodku, to też jest wielu specjalistów, którzy mówią, można było spróbować uchwałami Sejmu odwołać członków Rady Mediów Narodowych, sprawić, że ten organ byłby, no, nieistniejący. I wtedy.
7: Tak, tak, znaczy tu wydaje. No mm -hmm. właśnie.
3: A pan jaki by wygrał? No
7: tu wydaje się właśnie, w, 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 panie rektorze, no jakby to jest kwestia też, że polityka czasami nie jest cierpliwa, tak? Wydaje się, że w ogóle ta kwestia tych mediów publicznych była jakoś priorytetowa też nawet nie, nie wiem, czy dla polityków y, y, obecnie rządzących, czy dla ich elektoratu, ale to był bardzo taki y, wyraźny symbol. No, tak, i y, tak, jakoś oceniono, że trzeba zmieniać jednak podkreślam w oparciu o bardzo wątpliwe podstawy prawne. Co więcej, no w sposób ryzykowny, tak, no bo może się okazać rzeczywiście i teraz bardzo dużo zależy od KRS-u, ale nie mam tutaj na myśli akurat e, Krajowej Rady Sądownictwa, a rejestr e, Krajowy sądowy. Rejestr Sądowy, y -hmm. e, który no, zadecyduje, czy to jest też sposób właściwy, czyli innymi słowy, czy wpisze te nowych członków zarządów i Rady Nadzorczej, więc bardzo dużo zależy tak naprawdę od jednego człowieka, który będzie akurat dostać nie ten, ten, ten wniosek. No więc trzeba liczyć się z ryzykiem i to mówię ryzykiem takim już patrząc od strony może rządzących no pewnego blamarzu, tak, że no jednak poszło się tak na ostro no a koniec końców jakoś życie i, i sądy tak, zweryfikowały, hmm. że nie tędy droga. I więc wtedy dopiero no, może zacząć się
3: nieporządek, jeśli chodzi o stan, przynajmniej faktyczny w TVP.
7: Tak i myślę, że to też nie jest coś, czego elektorat koniec końców oczekiwał, bo też jak wychodziło z różnych badań, to elektorat oczekiwał spokoju trochę. Tak? Tego zejścia z napięcia politycznego, które jest, ono nam na pewno w ostatnich dniach bardzo wzrosło. Pytanie na ile się, na ile się utrzyma, ale jeszcze mi w tym wszystkim trochę zabrakło... Hmm, nawet znaczy przy tym założeniu, tak, że mamy tą sprawczość, musimy działać szybko. Mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich ośmiu lat z taką przemocą prawną. No co z tego, że ustawami, skoro i tak wiadomo było, że te ustawy każda przejdzie, tak, bo chociażby Trybunał Konstytucyjny działający na polityczne zlecenie, jak trzeba to ocenić, że dobra jest ustawa, jak trzeba ocenić, że jest zła to oceni, mm -hmm. że jest zła. Natomiast mi zabrakło też takiej jasnej komunikacji połączonej właśnie z decyzjami o przejęciu e, zarządów e, mediów publicznych. Co dalej? Tak Mówi się i zresztą pan redaktor, też zadając mi pytanie, mówił, że właśnie tak propozycje zostaną gdzieś tam w styczniu przedstawione, ale wydaje mi się, że dużo łatwiej byłoby też nowemu rządowi e, w jakimś sensie wytłumaczyć te no, radykalne, powiedzmy, kroki w tej chwili, e, jednocześnie pokazując mapę drogową, być może projekt już ustawy nawet, którym pokazuje, w jaki sposób ma, jak widzi jak to jak powinny być kształtowane media publiczne, żeby e, nie było też takich no, podejrzeń czy wątpliwości co do tego, że rzeczywiście e, następuje pewna zamiana ludzi, ale generalnie i może, nie wiem, mniej tej propagandy, ale generalnie jest to element łupu politycznego, mhm. tak? I, I takie powiedzenie, jak zapewnić pluralizm, jak zapewnić ten obiektywizm, jak zapewnić kontrolę To dopiero e, będzie najważniejszy, nad
3: najważniejszy punkt w naprawie e, tej sytuacji w mediach publicznych. Zapytałbym jeszcze o jeden ważny, też z punktu widzenia Fundacji Batorego aspekt działania państwa, całą sferę działania, czyli wymiar sprawiedliwości. Czy pierwsze kroki Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości, przystąpienie do prokuratury europejskiej, plany na to, żeby nie rozpisywać na razie konkursów na, na sędziów, w których uczestniczy KRS, jednocześnie uchwała Stwierdzająca uchwała Sejmu, stwierdzająca, że ta sędziowska część KRS-u została e, źle wybrana niekonstytucyjnie przez poprzednią ekipę rządową. Czy pan tu widzi e, pierwsze kroki na poprawę sytuacji w zagmatwanym przez Zbigniewa Ziobrę e, wymiarze sprawiedliwości?
7: To, to są na pewno pierwsze kroki i porównując chociażby właśnie z tą sytuacją yy, z telewizją polską, one są dużo bardziej ostrożne, mm -hmm. yy, bo też ta uchwała nie jest taką uchwałą kreacyjną, tak? Nie, nie, nie poszło za tym w ślad właśnie... Kroki, do wkroczenia do KRS-u. Do, wkroczenia do, do siedziby yy, yy, Krajowej Rady Sądownictwa i też te, te plany, które gdzieś pojawiają się w przestrzeni publicznej, one wskazują, że no tu, tu, tu będzie porządek odwrotny, Czyli będzie podjęta jednak próba, żeby zrobić to jak najbardziej lega artis. To też proszę pamiętać, że na te kwestie też uważnie patrzy sama Komisja Europejska, bo kwestie właśnie związane z wymiarem sprawiedliwości, one są przedmiotem wielu różnych postępowań Komisji Europejskiej, czy też ta sposób reformy wymiaru sprawiedliwości, no chociażby wpływa na uruchomienie środków z planów odbudowy. Czyli tu trzeba no być i komisja... nadzwyczaj precyzyjnym. Um... Dokładnie. Znaczy komisja też no, nie pójdzie na kwestię właśnie, że się wchodzi, nie wiem, czy do Trybunału Konstytucyjnego, czy do Sądu Najwyższego i się po prostu e, jakby z własnymi sędziami już, już bardzo upraszczając e, i, i zabienia się, się innych. No, na, na to nigdy zgody komisji nie będzie. Jest ona bardzo wyczulona na to, żeby ten wymiar sprawiedliwości e, rzeczywiście e, też zmieniając go, były zachowane e, te najwyższe, e, najwyższe standardy. E, jeżeli chodzi właśnie o e, orządy prawa i, i, i te wartości też europejskie, które są którymi, którymi praworządność jest elementem. Więc tutaj no, no widać właśnie, że chęć jest taka, żeby spróbować wszystko, biorąc na pewno pod uwagę, to, że prezydent Duda może, może zawetować, ale też prezydent Duda nie może wetować wszystkiego. Znaczy on też mm. będzie pewnie zmuszony do pójścia na pewne kompromisy. A Adam Bodnar A też gdyby... na antenie To
3: FM zapowiedział chęć rozmów z prezydentem. Panie Krzysztofie, musimy niestety kończyć, ale bardzo dziękuję za wszystkie komentarze i analizę, które trochę nam tę sytuację bogatą w wydarzenia uporządkowały. Krzysztof Izebski, Fundacja Watorego. dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. A od całego zespołu... Roku. Panu również, a właśnie od całego zespołu wywiadu politycznego yy, życzymy spokojnych świąt, a jeśli będą rozmowy w tym czasie o polityce, to niech będą wyłącznie ciekawe i inspirujące, a nie nerwowe, a więc spokoju i do usłyszenia w środę. Maciej Kluczka, dziękuję.
2: Wywiad polityczny Reklama Teraz w euro. Jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0%. Do 31 grudnia. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka, albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiWitaminer Senior D3. Suplementy diety R Senior D3 to witamin Witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. witaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na witaminer.pl
5: Panie Paskalu, tak? czy mógłby Pan zdradzić mi swój sekretny przepis na święta?
2: To żadna tajemnica, Pani Barbara. Super prezenty na przecenach, na święta, w Media Ekspert. Trzeba kupić i wszyscy
0: zadowoleni. No i merci bardzo.
2: No i wesoły świąt. Przeceny na święta, w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, laptopy, tablety, słuchawki bezprzewodowe,